0: Welkom bij Intens76 en ik ga Hein Noordman voor jou interviewen in deze aflevering. En ik ben in contact gekomen met Hein via Sportspeakers.nl, dus mocht je zijn bijzondere verhaal een keer live willen zien, dan is hij gewoon te boeken als spreker. En wat is nu zo bijzonder aan het verhaal van Hein? Hein was zijn hobby aan het uitoefenen en in zijn geval is dat. ...wand beklimmen en dit deed hij als training voor een berg die hij later zou gaan beklimmen. Maar het ging falikant mis. Hij uh, was op 15 meter hoogte aan het klimmen en hij liet los om even uit te rusten. De zekeringen bleken niet te werken en hij klapte vanaf 15 meter hoogte naar de vloer van de klimhal. Wonder boven wonder heeft Hein dit overleefd... ...maar de val heeft er wel voor gezorgd dat hij blind is geworden... En dit is natuurlijk een mega... Uh, heftige ervaring. Dit heeft een megagrote impact op jouw leven. En op, op het leven van, van jouw dierbaren. En inmiddels geeft Hein lezingen over deze gebeurtenis. En heeft hij het over, over positiviteit. Heeft hij het over veerkracht in het leven. Over omgaan met tegenslagen. En toen ik dit hoorde vond ik dat zo inspirerend. En dacht ik. ja Dit moet vast jaren geleden zijn dat dit ongeluk gebeurd is. En toen vertelden sportspeakers mij. Uh, nee, dit is eind 2016 gebeurd. En nou, dat trok nog meer mijn interesse. Toen dacht ik, oké, okay, hij, hij is nog herstellende. Hij zit nog in zijn revalidatieproces. Hij is zeer recent blind geworden door zo'n heftig geval. Um, ik wil deze man spreken. Als hij nu al in staat is om hier... Veerkrachtig mee om te gaan om hier het positieve van in te zien. Dan, uh, dan wil ik deze man interviewen en, en van hem persoonlijk horen hoe hij met zo'n ijzersterke mindset met deze situatie omgaat. En uh, ja, daarom ga ik afreizen naar Hein en hem deze vragen stellen. Ik ga hem ook vragen naar zijn succes uh, als ondernemer en zijn succes in zijn persoonlijke carrière. Hij is onder andere ook directeur van uitzendbureau Olympia geweest. En vooral wil ik het met hem hebben over deze tragische gebeurtenis, hoe hij ermee omgaat en welke tip hij voor jou en mij heeft om om te gaan met tegenslagen in het leven. En wat het trouwens extra bijzonder maakt is dat zijn val heeft plaatsgevonden op 14 november 2016. En dat betekent dus dat deze podcast online gaat precies een jaar na zijn val en... Um, ja, des te interessanter om Heijn te spreken, te horen hoe het met hem gaat... en te leren wat hij, wat hij ons heeft te vertellen. Ga ervoor zitten, hier is Heijn Noordsman. Ik zit hier in de, in de huiskamer bij Heijn Noordman. En uh, ik had het al aangekondigd, de eerste vraag aan jou... wat wil je worden, Heijn, als je later groot bent? Wat ik wil
1: worden, wat ik later, als ik groot ben... Daar heb ik twee antwoorden op. Eentje van voor mijn ongeluk en eentje daarna. Daarvoor had ik altijd de droom om helikopterpiloot te worden in de, in de Alpen. Dat vond ik altijd zo iets geweldigs. Ik heb een paar keer mee mogen vliegen en dat vond ik zo spectaculair. Wow. Dus ik had altijd van als ik later groot ben, dan uh, wil ik dat. Uh, als je me nu vraagt, dan uh, wil ik uh, graag een inspiratiebron voor anderen
0: zijn. En dat geldt zowel voor mijn gezin als voor mensen daarbuiten. En is die droom dan veranderd omdat de helikopterpiloot er nu gewoon niet meer in zit? Of is die droom veranderd um, omdat zo'n heftige gebeurtenis jou, uh, ja, jou tot nieuwe inzichten heeft geleid? Het tweede.
1: Het um, eerste vond ik altijd wel spectaculair. Maar dan merk je op een gegeven moment ook dat als de kick even achter de rug is... dan, dan is het ook zeg maar dagelijks rondvliegen... En de ene dag is mooi weer, de andere is minder. En het tweede is nu meer door de situatie waarin ik zit... waardoor je gedwongen bent bij jezelf naar binnen te kijken. Eigenlijk merkt hoe makkelijk je in gesprek komt met anderen. En in hoeverre het, het interessant is ook om uh, gedachten te delen... en inspiratiebron nu al te zijn voor anderen. Nou, daar kan ik alleen maar in groeien en
0: in ontwikkelen. En dat is heel boeiend. Dus het één het is, als je dat zou bereiken... dan dat zou misschien een kick geven. Een mm -hmm. kortstondig geluk. Mm -hmm. Je merkt andere mensen inspireren. Um, dat is misschien een iets duurzamere vorm van geluk.
1: Ja, dat is een, een, een vorm die je jezelf ook nog op hoge leeftijd ziet doen. En daarin altijd blijft ontwikkelen. Ja. Dus niet alleen anderen laten ontwikkelen. Maar ook jezelf blijven ontwikkelen. En jezelf blijven scherpen.
0: En uh, hier gaan we zo nog wat verder op in. Wat er dan is gebeurd en uh, ook uh, welke inzichten jij daar, daaruit hebt gehaald. Mm -hmm. um, laten we teruggaan naar het begin. Uh, als een, een juffrouw aan een zes jaar oude hein vroeg... wat wil je worden als je later groot bent? Was dan ook je antwoord, uh, helikopterpiloot? Nee, toen was
1: het, mm, was het brandweerman, denk ik.
0: <laughs> Kijk, nou, <laughs> ik
1: en mijn moeder heeft ooit ook gezorgd dat toen wij, denk ik, zes misschien iets ouder waren... met een aantal vriendjes op mijn verjaardag naar een brandweerkazerne mochten... En, in een brandweerauto zitten met een helm op en dan alles erop en eraan. Dus dat was ook geweldig.
0: Ja. Dat, dat, dat is hem niet geworden. Je nee. bent ondernemer geworden, of in ook wat bedrijfsleven ingegaan, uh, directeur onder andere van uh, Olympia geweest mm -hmm. uit zijn bureau. Um, ik weet veel van mijn luisteraars zijn achievers, die zijn ook ondernemer of ondernemend en die willen het meest uit het leven halen. Um, nou, jij hebt dat niet onverdienstelijk gedaan. Je bent best wel succesvol uh, uh, geworden. Kun je daar eens wat over vertellen? Het is dus geen brandweerman geworden. Maar kun je eens wat vertellen over jouw pad naar, uh, naar ondernemer toe? En... Uh,
1: ja. Ik heb eerst een opleiding communicatie gedaan. En ben toen via een automatiseringsbedrijf. Wat onderdeel was van de holding van Unique destijds. Uh, in de uitzendbranche gerold. En het interessante daarvan vond ik dat je zelf een heel dominant deel was in het. Uh, in het succes en in het zaken doen. En het wel of niet laten lukken van uh, de deal waar je mee bezig bent. Als kind denk je niet, uh, ik wil later in de uitzendbranche. Want dat is, dat is uh, ja. Iets, ja, de, de, dat iets... Dat ken je niet. Dat ken je niet en dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? Ja. Terwijl als je er één keer in zit, is het een heel boeiend vak. En, en een heel veelzijdig vak. Waarbij de mensfactor, en niet alleen omdat je bemiddelt in mensen. Maar de mensfactor bepaalt heel erg of je wel of niet zaken doet met elkaar. En dat is interessant, want daar kun je in alle aspecten rekening mee houden. In je selectie, in je opleiding, in je begeleiding van mensen. In de omgang met je klanten. En dat, is, dat blijft boeiend.
0: Ja, en, en wat heb jij ervan geleerd, van, van de mensfactor? Poeh, dat is een brede vraag. Um, nou, wat ik ervan geleerd
1: heb, um, is dat... We allemaal, denk ik, hier in het Westen heel druk bezig zijn... te stellen wat we allemaal graag willen. Nou, je vraagt zelf, wat wil je laten worden? Wat ja. wil je laten zijn? Um, eigen ambities en eigen, eigen uh, wil door te zetten. Um, en dat dat ook heel veel verwachtingen oproept bij jezelf. En dat dat eerder belemmerend is dan stimulerend is voor jezelf. Uh, je kunnen opstellen, en dat heb ik later gemerkt... niet je eigen doelen voorop te stellen... maar eigenlijk, hé, hey, wat, wat wil ik nou met een team bereiken? Wat wil ik nou met een organisatie bereiken? Meer in zelfvertrouwen te gaan um, over je eigen positie... en daarmee anderen ten dienste te zijn... dat dat veel effectiever is dan heel hard bezig te zijn... of je zelf die volgende positie krijgt... of dat volgende uh, doel bereikt...
0: Ja, dat is en interessant. Is dus je zegt uh, actief bezig zijn met je eigen doelen... dat kan eerder belemmerend werken dan dat het motiverend werkt. Ja, ik heb
1: gemerkt dat het eerder demotiverend werkt... dan motiverend. Ja. En dat merkte ik heel nadrukkelijk. Um, wij waren op een gegeven moment uh, bezig... om onze eerste lijnsmanagers uh, te ontwikkelen. En we hadden het idee aanvankelijk om ze een MBA te laten doen wat je ziet is dat je vaak veel mensen om je heen hebt... met een hoge mate van kennis. En een MBA is natuurlijk ook het vergroten van kennis. Maar dat wil niet zeggen dat je veel mensen hebt... met een hoge mate van wijsheid. En als je ja. betere managers wil krijgen... dan wil je niet alleen slimmere mensen krijgen... maar je wil ander gedrag. Ja. Uh, je wil voorbeeldgedrag. Je wil uh, uh, mensen met een mentale weerbaarheid... met een mentale vitaliteit. En dat krijg je niet door ze in de klas te zetten... We hebben toen bedacht om de mensen naast het geven van onderdelen die in een MBA zitten. Die te geven. Dus inderdaad wel in de klas te, te ontwikkelen. Ja. Maar is daarnaast uit hun comfortzone te trekken. Um, en een enorme uitdaging uh, te geven. En dat hebben we gedaan door de mensen als doel uh, te stellen. Met zoveel mogelijk van het team de top van de Momeland te bereiken. Wauw. Ik heb dat toen samen met Wilco van Rooyen gedaan. Een ja. hele bekende klimmer in, nou niet alleen in Nederland, maar in de wereld. Um, dat is later een goede vriend van me geworden. En Wilco was er ook heel goed in om de mensen daarin te stimuleren vanuit het idee... Aanvankelijk zat men in van, ah, waarom moet dat nou? En helemaal toen ik zelf nog vanuit de wilde heel sterk in zat. Ja. Van nou, laat die het lekker zelf doen, als ja. hij het zo goed weet. Toen ik zelf eigenlijk uit die rol stapte van per naar de top willen. Want dat zou ik toch wel doen anders met Wilco. Um, maar veel meer zo, mijzelf ten dienste stelde van het team. Van, ik moet zorgen dat jullie naar de top komen. En hoe kan ik jullie daarin ondersteunen? Toen ineens kwam er een hele andere energie in dat team. Waarbij een enorme eagerness ontstond om uh, die top te halen. En dat is ook gebeurd. En wat we zagen door die ontwikkeling... dat het slimste jongetje van de klas tijdens de colleges bleef in de colleges het slimste jongetje van de klas. Maar dat was niet de grote held op de berg. Nee. Dat was juist de man die de hulp nodig had van anderen... toen hij op een gegeven moment niet meer kon... in de stelte angst had uh, en, en uitgeput raakte. Dat collega's van hem die minder briljant in de klas waren... zijn bagage overnamen, een deel van zijn touwen... en zijn, en zijn stijgijzers en zaken overnamen... in de rugzak stopten, zodat hij door kon... En uiteindelijk hebben ze met elkaar die top bereikt. Wow. En wat het mooie daarvan was, is dat zonder dat er nou een vriendenclub uh, moest worden, het een heel sterk team geworden is en ook nog jaren daarna gebleven is. En waarbij ook mensen die aanvankelijk elkaar niet zo erg zouden opzoeken uh, in het werk, toch ineens kwaliteiten in elkaar leren kennen, die ze later ook in het werk heel goed konden gebruiken. Ja juist doordat we ze uit een comfortzone hadden getrokken, maar wel als team een klus hadden gegeven. Hè, want men heeft vaak het idee van ja, een bergbeklimmen, dat is heel individualistisch. Nou, dat is het helemaal niet. Want je moet het juist met elkaar doen. Je moet juist op elkaar kunnen vertrouwen eh, en op elkaar kunnen terugvallen. Dat gebeurde ook heel erg en dat was heel mooi. En dat vertaalde zich later ook in de samenwerking die men zocht en in de ondersteuning die men elkaar daarna gaf in het werk.
0: Ja. Ik vind dit wel een heel mooi inzicht dat je ook zegt... Je, het, het is heel schattig om mensen aan te nemen met een MBA en heel veel kennis. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wil je ook mensen in je team die mentaal vitaal zijn... en mentaal ja. weerbaar zijn. Ja. En um, jullie hebben eigenlijk een eigen versie van een MBA opgericht... door te ja. zeggen we gaan en in de klaslokaal zitten... en we hebben een practicum en dat heet de Mont Blanc. We klimmen ja, met z'n allen. Het topklasprogramma was het. Ja, ja. ja waanzinnig. Ja. Ja. En nou, een mooie metafoor. Bergen beklimmen gaat over pieken en dalen, letterlijk... Uh, dat is ook in het leven zo. Laten we bij een, bij een piek beginnen. Kun jij aan mijn luisteraars um, ja, misschien wat successen delen of vertellen wat in, naar jouw idee ten grondslag heeft gelegen aan jouw succes als, uh, als ondernemer?
1: Um, ik, ik ben van huis uit een uh, enorme draafkenger en ook wel een... Um een doordouwer. Ja, dat is het Nederlandse woord. Yeah. Ja. <laughs> Een doordouwer. En, en uh, ja, wat, ik, wat ik heel graag wilde, dat, dat ging ik ook doen. Um, ik heb gemerkt door de jaren heen dat ik mijn belangrijkste managementlessen niet in de collegebanken of uit de managementboeken heb gehaald, maar tijdens het klim heb geleerd. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld dat ik uh, uh, op een gegeven moment in de Alpen aan het klimmen was. En dat was voor mij een relatief steile uh, klim. En ik uh, op een gegeven moment uh, aan het voorklimmen was. En ik voelde dat stuk rots uh, niet goed vast En ik had zoiets van oh shit, ik ga vallen. En op zo'n moment dat je heel snel een, een systeem van crisismanagement uh, in jezelf losmaakt waarop je heel snel keuzes gaat zoeken van... wat kan ik doen om dit te voorkomen? Dat gaat echt in een split um, Dat heeft me later... in, in uh, het bedrijfsleven ook geholpen. Op het moment dat je denkt van... Ik, ik ga niet verder, hoe gaan we dat doen? Ik, uh, we raken dingen kwijt of wat moet er gebeuren? Dat los kunnen laten... en toch heel snel naar andere oplossingen kunnen zoeken... en daar dan ook naar gaan handelen. Ja. Um, en dan ook nog, je hebt dan een nieuw doel gesteld, maar dan dat je kort daarna soms weer die doelen moet bijstellen, omdat de route eigenlijk toch wat anders blijkt te zijn dan je aanvankelijk hebt gedacht. Dus niet heel sterk te gaan zitten in verwachtingen, maar sterk te gaan zitten in, nou, dichtbij zijnde doelen. Hé, mooi om een, om een uh, doel op de horizon te hebben. Maar het is belangrijk ook voor mensen, je medewerkers... die te kunnen vertalen naar... ja, maar wat moet ik dan morgen anders doen... of morgen gaan doen om, dat, om daar een bijdrage in te kunnen ja.
0: hebben? Dus de, door als, als passie, als grote hobby naast jou, jouw werk uh, klimmen te hebben... Mm -hmm. en dat vaak te doen... heb je gek genoeg daarin misschien nog wel grotere managementlessen geleerd... dan, uh, dan in het bedrijfsleven. Ja, ja, het heeft me absoluut geholpen. En wat natuurlijk scheelt is dat ik... Het altijd
1: heel erg leuk heb gevonden om te, om te klimmen. En, en ja, je hobby en je, en je sport, uh, ja. daar, daar zoek je dan ook graag uh, uh, oplossingen in. Dus misschien redeneer je voor
0: jezelf er ook wel
1: naartoe. Maar mm -hmm. het heeft ja, mij in elk geval ja, wel ja. geholpen. Ja. En, en
0: zit hier een concreet advies in voor, voor mensen die luisteren? Zeg je van nou ja, hè, is het advies het is gewoon heel goed om naast je werk... een andere bepaalde hobby of passie te hebben? Of, um...
1: ja, nou, dat is, het is sowieso goed. Je denk ik niet helemaal te laten... Uh, wegzakken in, in het dagelijks werk en daarin te verdrinken, want daarmee mis je vaak wel uh, de metavisie die je af en toe nodig hebt om te kijken van, hé, hey, neem ik nog de goede keuzes? Ja. Um, ja, er is nog nooit iemand geweest die op zijn sterfbed ge heeft gezegd ik ben wel te weinig op de zaak geweest. Ja. <laughs> um, want je, je, de, de, het gevaar is altijd heel erg dat je je toch laat wegzuigen door, door ja, de dagelijkse beslommeringen en de, en mm -hmm. de uh, en de, vaak wat je merkt is dat de dringende dingen vaak niet de belangrijke dingen zijn. Ja. En
0: veel van de belangrijke dingen zijn dan weer wat minder dringend. Dus in jouw geval werkte het in elk geval heel relativerend. Ja. Om ook daarnaast een, een grote passie te hebben.
1: Ja, ja. En, en het heeft me ook geleerd is dat inderdaad weg te blijven uit verwachtingen. Ik heb geleerd dat verwachtingen mensen vastzetten. Mensen die verwachten later in bepaalde pensioengerechtigde uh, dingen te hebben. Of bepaalde uh, zaken die ze dan bereikt hebben. Of uh, posities die ze bereikt hebben. En dat zet mensen vast. Ja. Als je doelen stelt. En dat mogen best hele ambitieuze doelen zijn. Dan geeft dat actie. Dan geeft dat energie. En dan hangt het natuurlijk ook nog vanaf. Hè, de een is uh, flexibel in het kunnen bijstellen van doelen. Maar doelen haalbaar stellen en ook klein kunnen maken... en daar kan ik later nog even wat over zeggen... hoe mij dat geholpen heeft ook in uh, mijn situatie na mijn ongeluk. Ja. Uh, dat helpt enorm.
0: Ja. Nou, we hebben het inderdaad al een paar keer uh, genoemd, je, je ongeluk. We leven nu in uh, bijna in november 2017. november 2016 was jij uh, vol vuur en passie bezig met je hobby. Was je in een klimwand aan het, aan het klimmen. En wat is er toen gebeurd? Um, 14 november 2016.
1: Voorbereiding voor een winterbeklimming die we een paar weken verderop zouden doen. We zouden gaan ijsklimmen, gaan waterval klimmen. Mo mooie routes in de Alpen gaan doen. Dus nou, dan is het wel relevant dat je enige goede mate van conditie en, uh, en kracht hebt vooruit. Ja. Dus ik ga op mijn vaste klimmaand de maandagavond uh, mijn spulletjes bij elkaar zoeken of ik moet een goede gordel hebt... en de, de, de schoenen en zulke zaken... en trainen in de klimhal. Het verschil met klim in de bergen... en de klimhal is dat in de bergen je... van tevoren sowieso al gaat kijken... wat zijn de weersverwachtingen? Hoe is de, de sneeuw uh, uh, lokaal? Hoe is de, 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 de ijssituatie? En allemaal zulke zaken meer heel erg beoordelen. In de klimhal is het natuurlijk... Een hal, laat ik zeggen, die kunstmatig geprepareerd is. Dat is zo'n hal met allemaal van die gekke greepjes... en ja. een touw wat van de top naar beneden komt. Ja. Dat is ook een verschil met in de bergen. Want dan moet je zelf de zekeringen leggen... en in een klimhal loopt hij van boven naar beneden. Ja. Dus ik ga die avond klimmen. Mijn klimmaat is er al met zijn vrouw. En uh, op nou, het moment dat ik binnenkom, uh, zie ik hem haar uh, abzeilen. En ik, uh, nou, ik doe mijn gordel om en... Um, Bint de touw in. Ik zie dat hij nog gezekerd is. Ze waren al even bezig. Dus ze waren al met een route met een overhang erin. Dat betekent dat is een route die, waarbij je eigenlijk een stukje ondersteboven moet klimmen. Nou, dat is vaak als, uh, als route om mee te beginnen niet het, uh, het meest spierzeker om te doen. Ja. Maar goed, we zaten daar, dus we gingen erin. Ik heb me ingebonden en. Begin aan de route. Ik ga klimmen, klimmen. En kom op een gegeven moment op een meter of vijftien. Ben door die overhang heen geklommen. Maar begin daar toch wat te verzuren. En ik moest nog een paar meter doorklimmen naar de top. Nou, vijftien meter. Dat is ongeveer vijf etages hoog. Dus ik wilde even in de touw hangen. Hij roept naar beneden de blok. En blok is het signaal van trek het touw strak. Want ik moet uh, even... Gewicht in En het moment dat dat gebeurt... Hoor ik een ijzige gil. En ik hoor... En daarna... Verdween ik in een... Diepe droom. Andere wereld. Hmm... En dat bleek geen droom te zijn. Maar dat bleek een vijf weken durende coma te zijn. Oh. Want ik ben van 15 meter toen naar beneden geklapt. En nou, het, van dat moment zelf. dat ging in zo'n split second, Daar wist ik niet of nauwelijks maar weer wat van. Het enige wat ik
0: nog weet is dat ik ijzige gil hoorde. En toen was het over. Wat bijzonder dat je nog van een paar tiende voordat je de grond hebt geraakt... want je hebt er iemand over gillen... dat je dat nog zo goed kan herinneren?
1: Ja, het gek is dat... beelden, net, net zoals soms... ook een, een soort een flash... Dat ik, alsof ik heel snel bijvoorbeeld grond dichterbij zie komen. Dat, dat komt af en toe als een flits... komt dat, komt dat terug. Ja. Hetzelfde wat ik, wat ik ook teruggekregen heb... is dat ik mijn... strijd op leven en dood heb gezien. Want ik was er heel, heel slecht aan toe. Kan je zeggen, als je van 15 meter op een stenen vloer valt, dan daar word je niet knapper van. Zo. Um, dus ik had mijn, mijn voet verbrijzeld, mijn knie gebroken, bovenbeen breuken, mijn ellebogen verbrijzeld, mijn polsen, mijn handen gebroken. Um, mijn gezicht was ongeveer met 2,5 centimeter gewoon helemaal, helemaal weg. Um, dat zijn een paar breuken die ik noem, maar alles was wel gebroken wat je maar kon bedenken. Um. En ik, ik zit heel even te denken waarom ik dit nu zo vertel. Um. En dus, dus het was heel, heel erg dubieus um, mm -hmm. of ik het wel of niet zou
0: halen. Ja, want je, je zei het vijf, die droom, dat was geen droom, dat was een coma van vijf ja. weken. Dat heb jij dus niet uh, bewust meegemaakt. Nee. Uh, los van wat, wat beelden achteraf. Kun je ze nou wat vertellen over die vijf weken? Um, ho hoe is dat geweest? Wat zeiden de chirurgen? Hoe was dat voor jouw uh, dierbare? Dat was.
1: La laat ik met de laatste groep beginnen. Dat was immens zwaar natuurlijk. Want iedere dag, eigenlijk, vanaf de eerste dag dat ik uh, op de intensive care lag. Tot, tot vijf weken daarna. Nou, bijna dagelijks werden mijn vrouw en mijn kinderen gewaarschuwd bij iedere dag dat ze weer weggingen van nou houd er rekening mee dat het zeer wel mogelijk de laatste keer is dat je afscheid neemt want wij achterkant eigenlijk wel heel erg klein dat hij het overleeft. Um, ik heb dat zelf natuurlijk niet zo meegemaakt, maar mijn vrouw heeft gelukkig het doorzettingsgevoel gehad ook
0: van hij gaat dat door die redden. Dus zij heeft eigenlijk niet naar dat advies geluisterd, zij heeft niet elke keer zoiets gehad van uh, ik nee. neem intens afscheid, want ze voelde mijn hein, die gaat het gewoon uh, ja, overleven.
1: Ja. wel. Het voor anderen, voor vrienden en familie die kwamen, iedereen had zoiets van de goede hoop, maar het zag er heel, heel slecht uit. En ik heb zelf ook in die tijd, ik heb natuurlijk, uh, ja, ik heb beelden uh, gek genoeg uit de tijd dat ik op de intensive care lag. Ik heb enerzijds een, een beeld, een, een visioen van dat ik mijzelf heb zien vechten op leven en dood. Uh, ik zag mezelf op een bergtop staan. En aan de overkant... er was een kloof tussen hele diepe kloof tussen. En aan de overkant... Van een, er was dan weer een top. En er stonden mijn vrouwen met kinderen. En daartussenin... zwiepte zo'n slap koord. Een, een touw uh, zwiepte zo heen en weer. En zij stonden... daar aan de overkant. hein, hein, papa, papa, kom maar. Kom maar, kom dan, kom hier. hier moet je toe. En ik keek naar beneden. En daar beneden was het heel, heel... ja, zwart-blauw. En dat was de dood. Ik had het gevoel van... nou, ik ga stappen over dat koord. Ja. En dat begon te zwiepen. En ik, dat lukte niet, dat lukte niet. En opnieuw proberen, opnieuw proberen. En ik, ik dacht, nou ja... naar beneden laten vallen, is eigenlijk heel makkelijk. Het doodgaan was eigenlijk... en dat is waarschijnlijk ook de situatie geweest... dat ik iedere keer op het randje van doodgaan heb gestaan... Dat was heel gemakkelijk. Maar naar de overkant komen, dat lukte maar niet. Dat lukte maar niet. En dat heeft heel lang geduurd. En dat heb ik ook heel veel keer teruggekregen. Totdat ik uiteindelijk het idee kreeg om niet naar de overkant te lopen. Maar op mijn buiten gaan liggen op de touw. En als een militair naar de overkant te schuiven. En ik in mijn armen genomen werd door mijn familie. En wat ik weet is dat ik bij ben gekomen en... Toen hij heel snel zei kom we gaan. En dat was half in een droom, half wakker. Waarna ik een arts hoorde zeggen. Nou, dat dacht ik even niet. Want ik ga je vertellen wat uw situatie is. En hij vertelde mij dat ik die vijf weken in coma had gelegen. Monsteroperaties had gehad van 12 uur, van 16 uur. En ook nog te gaan had. En dat dat nog steeds niet zeker was dat ik het zou gaan redden. Dus het, wat ik me nog wel goed herinner, het moment dat ik bij was, dat er toen zes artsen in de kamer stonden. En ik had nou, als er twee staan is het al dupeus, maar als er zes staan, dan denk je van nou, hier is wel wat aan de hand. Ja. Um, Zij toen zei: van nou, als je nou nu, jij afscheid neemt van je gezin, doe het heel bewust, want nog steeds vrezen wij dat het de laatste keer gaat zijn. En toen ben ik uh, die operatie ingegaan. De, de, de volgende monsteroperatie. Waarbij ja. ze met twee teams 16 uur
0: aan me hebben staan sleutelen. Zo. Um. En wat veroorzaakte op dat moment de doodsbedreiging? Je, je was bij, je, je, je hersenen ah, deden het goed.
1: Uh, de, mijn hersenen deden het goed. Althans, ik had wel overdruk. Ik leek een soort teletubie, Want ze hadden een soort uh, ventiel op mijn, op mijn hoofd uh, uh, geschroefd. Om de overdruk weg te laten gaan. Want ik had wel degelijk natuurlijk heel veel hersenkneuzingen... en, en, en bloedingen en alles in mijn, in mijn hoofd. Dus of dat dat verdere schade zou geven... was nog steeds niet duidelijk. Oh, ja. En daar was men bang voor... dat die, dat, dat uh, nog steeds na-effecten zou hebben. Dat dat, uh, en dat scheen ook weer terug te komen. Dus dat was heel onzeker nog al die weken. En dat heeft inderdaad wel een, een, ja, ik denk een twee maanden aangeduurd, zoiets.
0: Ja, ja want... Het... De, de... Die artsen zeiden van nou, neem heel bewust afscheid van je dierbaren... want we weten niet of je het nog gaat redden. Toen ben je weer zo'n monsteroperatie van ja. 16 uur ingegaan. En hoe, hoe is het daarna gegaan? Um,
1: ik kwam terug in een andere tijd. <laughs> Dat klinkt gek, <laughs> <Vertel>. maar... <laughs> ik, uh, ik kwam terug in een andere tijd en uh, daar kwam ik achter... mijn dochter kwam op de afdeling... En de verpleegkundige vertelde tegen mijn dochter... van ja, je vader is wel bij vandaag. Maar hij praat de hele ochtend al Duits en Engels. Tegen ons praat hij Duits. En tegen uh, die meneer die daar zit, praat hij Engels. En ik had de overtuiging dat ik gepakt was door een Duits bataljon. De verpleging, dat waren de Duitsers. Daar moest ik een beetje vriendsch mee blijven, omdat ik daar vast zat. En een vriend van mij die erbij zat, dat was een Engels militair. En samen moest ik met, met hem vluchten. En zo kwam ik uit een, uit een soort delier, denk ik. Uh, en kwam ik bij dat ik uiteindelijk merkte dat ik niet uh, in 1942 leefde, maar in uh, 2016. Wauw. Wow. Ja. Ja. <laughs> dus zo, ja. zo ben ik later bijgekomen. Ja. ja. En, uh, uh, nou, en mijn stapje voor stapje nog wel enorme nachtmerries en zulke zaken gehad. Maar uh, dat is gelukkig uh, allemaal weggegaan. Maar... Niet omdat ik het nou allemaal in mijn eentje gered heb... maar omdat ik op een ongelofelijke manier... en door de verpleging... maar vooral ook door familie en door vrienden... geholpen ben die s'nachts bij me zijn gebleven... zijn blijven slapen... Uh, uh, van alles geregeld hebben voor me... en ja. voor me waren... wat
0: mij het vertrouwen gaf dat ik... nou dat ik er was. En, en waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben... toen je dus bijkwam voor het eerst na die vijf weken... en je zei, kom, we gaan... Um, was je niet compleet verward? Of wist je heel snel, oh ik ben gevallen en ik lig in het ziekenhuis en nu kom ik bij? Nee, ik, ik wist natuurlijk niet, kijk op dat
1: moment het hele feit dat je, dat je gevallen bent is weg. Dus ik, in mijn beleving, ik was een avondje lekker gaan klimmen en, en ik word wakker en ik ben blind en invalide. Ik kon helemaal niks. Ik lag helemaal vast in, in alle, allemaal beugels en, en uh, uh, corsetten en weet ik wat allemaal. En ik zag niks. En nou, kort nadat ik bij was, kreeg ik weer een batterij artsen op mijn kamer. En die kwamen de blijde uh, mededeling dat de operatie geslaagd was. Ik moet waarschijnlijk binnen, binnen nu en een half jaar nog een keer geopereerd worden. Maar goed, dat is het vervolg. Um, maar waarbij men zegt van nou, uw, uw levensverwachting is nu, uh, he, u gaat dit wel, uh, wel overleven. Maar we moeten u wel waarschuwen dat u, de kans dat u uh, op bed moet blijven de rest van uw leven is groot. Mogelijk dat u in een rolstoel komt. Um, u bent uw zicht kwijt. U kunt nu nog niet zelf eten. U kunt alleen maar zonder voeding krijgen. Dus we moeten kijken hoe dat uh, allemaal gaat. U kunt uw armen niet meer gebruiken zoals ze nu zijn. Want die zijn uh, volledig verbrijzeld en nou, Of de handfunctie teruggekomen weten we niet. Dus ik kreeg zo'n zo nou, A4'tje of wat voorgelezen. Wat ik allemaal niet meer kon. Dus dat was nou niet een vooruitzichtje van, nou, God, Dat is uh, om vrolijk van te worden. Maar ja, aan de andere kant, ik zit hier nu met je. En ja. ik heb je volgens mij staande gewoon de deur open gedaan.
0: Ja, dat zeg ik. <laughs> dus, Tegenover een heinde, dames en heren, ja. je zit niet in een rolstoel. Je hebt net zelfs een glas water van me gepakt. Dus volgens mij werkt je handen, is je handfunctie ook teruggekomen. Uh, en uh, um, je, je zit er gewoon helemaal ogende, fit en vitaal bij. Mm -hmm. um, dus dat, dat, is dat niet een klein wondertje?
1: Ik heb niet één Engel, maar een heel bataillon Engels... Engelen op mijn schouders gehad. Die me er... uitgetrokken hebben en me... terug hier hebben gezet. En die heb ik nog steeds om me heen. En ik word... op een ongelofelijke manier... nog steeds geholpen... in kleine dingen. Kleine... leuke dingetjes die, die ik merk... van mijn familie, van vrienden... van buren, allemaal mensen... om mij heen, die mij... en mijn gezin... Ja, heel mooi helpen. En dat geeft een enorme uh, kracht. Ja. Ben je hierdoor spiritueler geworden? Ik hoorde laatst een mooie uitspraak van iemand. Die zei... Gelovige mensen geloven in de hel. Spirituele mensen zijn er geweest.
0: <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> uh, ik denk wel... Dat het een, ja, je verandert absoluut. Um, kijk, ik ben natuurlijk, doordat ik mijn zicht kwijt ben geraakt, mm -hmm. gewoon fysiek gezien al gedwongen niet meer met mijn ogen naar buiten te kunnen kijken, maar uh, naar binnen te gaan kijken. Yeah. Ik was daarvoor ook al bezig met uh, uh, wat spirituele dingen. Maar dit versterkt het enorm. Ja. Yeah. En het grappige is, ik had het daar met... of het grappig is, weet ik niet... maar ik had het daar met mijn vriend Wilco van Rooij over... die een klimongeluk gehad heeft een aantal jaar geleden... waarbij hij een aantal dagen op boven de 8000 meter uh, vermist is geweest op de K2. Ook op leven en dood gebalanceerd heeft. En het gekke is dat nadat ik nu dit ongeluk heb gehad... dat wij een ander contact hebben dan daarvoor.
0: Nee.
1: Het was een goede vriendschap daarvoor... We kon heel goed bomen samen en nog steeds sporten samen, dingen doen. En toch het feit dat ik dit nu ook heb meegemaakt... is net of er een ander lijntje tussen ons loopt wow. dan daarvoor. Dus het verandert absoluut,
0: ja. ja. En dat was ook je antwoord op mijn eerste vraag. Hè? Dat je zei van nou ja, nu, als je nu mij vraagt wat ik word als ik later groot ben... dan wil ik een zo groot mogelijk inspiratiebron zijn voor mijn dierbaren en voor anderen. Mm -hmm. Kun je daar nog, wat, nog eens wat meer over vertellen? In hoeverre heeft dit ongeluk jou uh, veranderd?
1: Ja, het heeft me fysiek natuurlijk heel sterk veranderd. Kijk, wat, wat mij nu uh, is overkomen... Ja, de vraag is altijd of je dingen overkomen of dat je dingen aangaat. Hm, ja. um, dat ik eigenlijk van het een op het andere moment... Alle zaken waar ik mee bezig was in het leven. Je bedrijf. Je, je, uh, je relaties. Uh, Noem alle uh, praktische dingen maar op in het leven. Ja. In één klap wat. Gestopt, weg. Ja. Hè? Ik, ik kan het bedrijf niet meer runnen wat ik, uh, wat ik had. Ik zie mijn vrouw en mijn kinderen niet meer. Mm -hmm. uh, ik, ik ben nu bijna een jaar verder nog steeds... Men zegt nog steeds aan het begin van mijn revalidatie. Um, dus heel veel praktische dingen uh, kun je niet meer. Je, je mobiliteit, je, je zelfbeschikking ben je kwijt. Je, bent, je hebt voor alles iemand nodig om je, om je even op weg te helpen. Zelfs als ik een luisterboek wil luisteren... moet ik iemand hebben die mijn oortjes opzet. Want ik kan niet nog door mijn ostificatie uh, met mijn handen bij mijn, uh, bij mijn hoofd komen... Dus de meest lullige dingen ja. heb je iemand voor nodig. Um, en gek genoeg, het is een beetje een antwoord wat ik nu, nu geef op je vraag wat het me veranderd heeft. Maar gek genoeg merkte ik toch ook al in het revalidatiecentrum uh, begin dit jaar. daar kwamen de verpleegkundigen af en toe, die kwamen zo op de rand van het bed zitten. En die deden een heel verhaal over zichzelf. Die liepen bijna leeg gewoon om er... Wat ze allemaal in hun leven hadden meegemaakt mm -hmm. en gedaan. En, en, en terwijl ze mij eigenlijk helemaal niet zo goed kenden. Ja. Um, maar blijkbaar maak je iets los bij iemand in de situatie waarin ik zit. Mogelijk ook wel omdat ik mensen niet kan zien. En daarmee een andere kant ja, misschien van mezelf wel laat zien. En mensen zich makkelijker aan mij tonen. Mm -hmm. Zich minder bekeken voelen. Um, dus dat ik toen als iets had uh, in dat revalidatie... van hé, hey, dat is grappig dat mensen zo uh, 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 nou, hun, hun verhaal willen doen bij me. Yeah. Um, en je merkt ook naarmate je, nou, je daar zelf rustig in wordt... want het is echt niet zo dat je, dat je zegt van... nou ja, we gaan, nou, leuk, we gaan nu iets wat anders doen. Helemaal niet, ook dit is natuurlijk iets wat veel verdriet en frustratie en woede... en alles uh, met zich meebrengt. Maar aan de andere kant... deze situatie brengt mij ook... weer nieuwe uh, kansen... weer nieuwe mogelijkheden... die ik eerder nooit gezien zou hebben. Dus dit gaat mij ook veel moois brengen. Ja. En ik kan zeker niet zeggen... dat ik dat altijd maar makkelijk... Uh, uh, even, even doe. Uh, nee, want ik, ik heb ook hele lastige... en hele moeilijke momenten natuurlijk. Ja. Uh, want ik kan het niemand aanraden... om van de een op de ander niks meer te kunnen zien. Um, maar... Het, het, ik merk wel dat... dat laat ik zeggen, alle, je, je kunt als, als directeur van een bedrijf... of als manager... meters managementboeken lezen. lezen. Ja. Maar uiteindelijk... maakt het niet zoveel uit... of je de helft leest, een kwart... of, of nog, nog meters daarbij... Het is veel belangrijker dat je zelf in vertrouwen durft te terug te zakken. En er durft te zijn, er kunt zijn voor anderen... en anderen laten stralen en laten groeien. En daar aan bij te dragen. En niet bezig te zijn of jezelf misschien wel de uh, bovenste haan blijft uh, op de piramide... Mm -hmm. Maar als je op die manier met je omgeving om kunt gaan, dan bouw je prachtige, niet alleen prachtige vriendenkring, maar ook mooie organisaties. En eh, ik denk uiteindelijk ook mooiere maatschappijen. Dat je gaat werken naar een, naar een omgeving, naar een maatschappij die minder destructief met, met, met onze omgeving, met de wereld omgaat dan waar we nu veelal in leven. Dat je. zaken, uh, mensen, maar ook je omgeving gebruik daar waar het nodig is. Maar niet omdat je per se een nog grotere auto of een nog ja. grotere boot of nog meer dit nog uh, uh, more 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 wil. Nee. Uh, in plaats van te denken in schaarste en daarmee te groeien ten opzichte van je concurrentie ja. kun je ook denken. Nee, we denken eens in overvloed. Ja. En wat kunnen we daarmee, als er meer overvloed van is, wat kan de omgeving daarvan meegroeien? zonder dat je destructief hoeft bezig te zijn. Want het is een andere vorm van denken, een andere vorm van voelen... dan uh, uh, in die concurrerende vorm altijd bezig te zijn.
0: En is dit iets wat je iedereen kan aanraden... om minder met je eigen doelen bezig te zijn... en meer je te focussen om andere mensen om je heen te laten stralen? Nou ik kan aanraden, ja. Ik,
1: ik denk, ja, ik, nou, of ik vind, of ik dat je, als je er op die manier met, met je omgeving om kunt gaan, aanraden is misschien niet helemaal het goede woord. Want ik denk dat heel veel mensen zullen blijven hangen in, in, uh, uh, in de rat race van meer, 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 ja. meer groter, groter, groter. En uh, waar ik een enorm hekel aan heb vaak is dat er vanuit religies uh, uh, zieltjes gewonnen worden... Um, en daardoor ontstaan ook de oorlogen en, de, en alle nadigheid die daaruit volgt. Het enige wat jij kunt doen is... probeer zelf nou laat ik zeggen, niet bezig te zijn... of je nou zelf die volgende stap kunt gaan maken... maar van wat kan ik nou voor mijn omgeving betekenen... Ja. En ja, ik nodig mensen er liever toe uit... dan dat ik uh, het mensen kan gaan aanraden. Want dan word ik
0: uh, zelf de ja. volgende missionaris. En daar uh, heb ik ja. niet zulke goede ervaringen mee. En nee, je geeft zo eerlijk toe... dat je natuurlijk ook je zware momenten hebt. Dat je, dat je woedend bent of gefrustreerd. Of, um, en ik, ik kijk hier naar een hein die, die ja, heel rustig is en er heel veel vrede mee lijkt te hebben. En zelfs ook nieuwe mogelijkheden... nieuwe kansen ziet van je mm -hmm. situatie nu. Ja, ik zou bijna willen vragen... wat is jouw geheim? Hoe... hoe hoe lukt het jou om zo positief te zijn? Um,
1: ja. F ik vrees dat dat ook voor mij voorlopig nog een geheim blijft. <laughs> ja. Nee. Nou, het, het, is, het is wel degelijk... de, de, de verdere ontwikkeling in, in ja, hoe, je, hoe je... of dat nou spiritueel is, weet ik niet. Maar of je, eh, of je inderdaad heel erg bezig bent met... De, met met de wereld uh, voor jezelf te willen vergaren. Wel of niet. En ik zie nu, en ik heb daar nu natuurlijk ook gedwongen de tijd voor. <laughs> en naar binnen te kijken. En ik heb ook uh, in de begintijd nachten, wekenlang nachten gehad. dat ik ongelooflijk gestrest was. En dan lag ik me over van alles druk te maken. Hoe dit moest. Hoe dat met het huis moest. Hoe het met uh, weet ik wat. Met van alles moest. Ja. Uh, en ik had er nul invloed op. En ik heb toch door. Nou, bepaalde uh, uh, oefeningen, of dat nou meditaties was, of uh, bepaalde andere oefeningen. Is het me gelukt om ja, daarvan weg te komen en in het vertrouwen te gaan zitten van... Neem het moment waar je nu, nu in zit en de situatie waarin je nu zit. Het heeft geen zin je druk te blijven maken over wat je had en wat je mogelijk nog wilde. En nee, je zit nu in een situatie waarin je verkeerd pak daar alle mooie dingen uit... die je, die je kunt genieten. En het, het, ik, ik durf het echt te zeggen... dat ik ook dagen in de, in de week heb... dat ik echt wel... Uh, denk van, nou, hè, lekkere dag, leuk. Uh, ik heb dit bereikt en die gesproken en dat gesproken. Ja. En ik heb ineens hele andere gesprekken... met ja. mensen. En het grappige is ook dat ik... gezien heb dat... en dat klinkt misschien wat gek... Uh, maar dat ik... van heel veel mensen... maar ook mannen en vrouwen... Uit, uit direct in verder omgeving een vorm van liefde gezien heb. En, en heel vaak verward men dat met verliefdheid. En dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Mm -hmm. uh, maar als ik zie wat ik daarin mag ontvangen van mensen. Uh, dat is geweldig. En dat komt misschien ook omdat ik een andere kant van mezelf laat zien. Ja. Uh, nou, waardoor je eigenlijk ook weer de, de stimulatie krijgt. daar, daar verder over, uh, over over door te gaan. En. Ja, je verder in contact te komen met ja, wie ben ik nou echt.
0: Ja, dus misschien maak je nu wel beter contact met mensen... dan dat je voor je ongeluk deed. Ja,
1: men noemt dat ook wel eens als je in staat bent... tot je vierde brein te komen. Een mens heeft vier breinen. Uh, net als ieder dier een, een eerste brein. Men noemt dat het reptiele brein. Dat is een, een heel, heel simpel brein mm -hmm. voor mens. Dat, dat leert ook niet. Dat is eigenlijk... Uh, uh, angst of vlucht, boep, meteen weg.
0: Het
1: yeah. uh, tweede brein, dat is zeg maar het gevoel... wat, wat denkt van, uh, voel ik me hier wel of niet uh, uh, plezierig bij? En dat is een heel functioneel en ook lerend brein. Yeah. Maar het grootste deel van het brein waar we eigenlijk allemaal op leven... dat is het derde brein. En dat is eigenlijk het, het reguliere, het managerial brein. Mm -hmm. En ook het brein waar het ego bijvoorbeeld in, uh, mm -hmm. in functioneert. Het ego is heel functioneel voor mensen. Hè. Dat geeft, als je ooit een keer een onplezierige situatie hebt gehad... dan gaat het ego tegen jezelf zeggen van... Joh, dat moet je maar niet meer doen, want dat vond je niet zo fijn. En, yeah. uh, en als je iets wel plezier vond, nou, dat vond je toch zo mooi. Dat moet je maar eens gaan proberen. Dus het, yeah. En ego zit mensen, zit mensen vaak ook enorm in de weg.
0: Yeah.
1: Maar mensen hebben, en dat heeft men enig tijd geleden ontdekt... ook een vierde brein. En dat schijnt het breindeel te zijn... wat ook heel veel later ontwikkeld is bij de mens... dan de andere breindelen. Mm -hmm. Andere breindelen schijnen er ook te hebben. Um, dat noemt men het vierde brein. En dat is het, het, zeg maar het spirituele brein. Het breindeel wat ook ja, met, je, met je wezenlijk ik in contact is... en met je hart energie in contact is... en, en met het uh, universele energie in contact is. En er is maar natuurlijk een beperkt aantal mensen... wat ja, de wil heeft en de ja, ja. ruimte zichzelf geeft... om daarmee in contact te komen. Maar ja. lukt dat om daarmee in contact te komen... dan kun je natuurlijk vaak... Makkelijker loslaten van ego en van, van uh, uh, status en noem alles ja. maar op. En dat zijn vaak de zaken die je vastzetten of, of uh, uh, ja, beperken in je, in je
0: denken en in je visie. En uh, jij hebt nu meer contact met je vierde brein dan, dan voor je ongeluk. Ja. Ja, en vraag niet hoe het kan. Ja, ja ik, ik vraag wel exact, hoe het ja. kan. Je moet gewoon
1: 15 meter naar beneden donderen. <laughs> ja,
0: een concrete tip. Nee, um, maar ik, ik um, hoorde het aan je, aan je verhalen dat je na het echt geniet van hoe je nu um, ja, echt, echt heel innig contact kan hebben met mensen. Zelfs met, met vreemden, zoals verplegers. Uh -huh. Ik zie echt aan je dat je er heel erg van geniet. Uh -huh. Dat is mooi, uh, mooi om te zien. En de. De artsen die zeggen dan qua fysieke revalidatie. Hè, je bent dan nog maar aan het begin. Natuurlijk ook zoiets als een mentale revalidatie of, of traumaverwerking. Denk je dat je op dat gebied ook nog maar aan het, aan het begin zit? Um, de mentale verwerking bedoel je? Ja. Yeah. Uh,
1: daar krijg ik nog wel heel wat uh, uh, hobbels te verwerken. Weet ik wel Kijk in het begin. Ik kan me nog goed herinneren. Ik, ik had niet zo heel ver daarvoor van een, van een arts te horen gekregen... dat ik mogelijk altijd aan het bed gekluist zou blijven... en misschien in een rolstoel zou zitten. En ik had zoiets van, no way. En ik ga wel zien dat ik ga staan. en Ik had een, 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 een ochtend vroeg... toen was mijn zoon blijven slapen in het revalidatiecentrum bij me. En ik zei, Max, ga voor me staan als ik... Als ik dreig om te vallen, dan moet jij mijn bed pakken. Maar ik ga zelf proberen in die rolstoel te komen. Want tot dat moment werd ik als een soort free willy... in een bedlift in een rolstoel gehezen ja. om naar de badkamer. Nou, het was verschrikkelijk. Ja. En ik had zin, dat ga ik niet willen. En gek genoeg ging dat na de tweede keer... lukte het me om zelfstandig in die stoel te komen. Terwijl ik kort daarvoor... Ik kon niet eens uh, vaste voeding eten. Ik had zonder voeding. Ik kon niet eens rechtop zitten in bed. Ik, nou, bijna niks lukte. En ik kon gaan staan. Dus dat was een euforisch moment. Ja. En, en ik denk een anderhalve week. Dus ik ben wat, wat gaan staan. En zitten weer en staan. en uh, nou, Dat was natuurlijk geweldig. En kort daarna, ik weet niet wat, dat ik toen van, de, van het toilet afkwam. En in die rolstoel. En ik hoorde zo bij mijn kamer hoorde ik wat verpleegkundigen een beetje babbelen. En ik uh, zei: jongens even aan de kant. Ik ga even een rondje lopen. Nou, Iedereen wist mijn situatie. Dus mm -hmm. er werd uh, een beetje hoongelach. En uh, er was één verpleegkundige. Ron. Weet ik nog zijn naam. Uh, die was stil. Die lachte niet en die bleef bij me. Er zijn, wij gaan twee rondjes rond je bed lopen. En hij heeft me bij mijn hand genomen. En we hebben samen voetje voor voetje twee rondjes rond mijn bed gelopen. Ik moet zeggen, ik heb in tranen mijn vrouw gebeld. Ik kan weer GELACH. lopen, ik kan weer lopen. Want dat was natuurlijk op dat moment zo'n ongelofelijke uh, uh, sprong die ik, uh, die ik maakte. En waarom ik dit vertel is dat ik in die periode natuurlijk... Ik kon op een gegeven moment die zondevondering loslaten. Ik kon, ik kon ineens allemaal dingen uh, uh, wel... Mm -hmm. En in de begintijd gaat het hard. En naarmate het langer duurt, gaat dat steeds langzamer. Dus de stapjes worden steeds kleiner. Ja. Dus ik kom, denk ik, als ik misschien nu een jaar verder ben... of misschien nog wat verder weg dan, dan twee jaar... kom je in een fase waar, waarbij het gewoon wordt... dat je in de situatie zit waarin je zit. Ja. En ik nu nog heel erg leef vanuit het idee van... dit gaat straks beter en dat gaat beter, zus gaat beter. Ja, en dat ik in een fase gekomen dat ik ga leren... dat het, het niet meer beter gaat worden. Ja. En uh, ja, dat is een periode die heel erg lastig nog gaat worden.
0: Ja. En die zal ik zeker moeten overwinnen.
1: Ja. Maar het gaat ja. wel lukken. Ja.
0: Wel goed dat je dit, uh, dat het je ooit verteld is, of dat je zelf al het inzicht hebt van nou, hè, nu hou je heel veel energie en positieve energie uit het feit van ik kan steeds weer dingen ook zo'n euforische momenten. Uh, en je bereidt je alvast voor op een periode dat je moet gaan accepteren van, ja, dit is het. Ja, maar
1: wat ik ook geleerd heb nu, en dat merkte ik destijds ook al, maar dat merkte ik nu natuurlijk wel, omdat ik in een hele extreme situatie zit, dat het niet de, de vergezichten zijn die je energie geven, maar het zijn de kleine succesjes die je ja, aangereid krijgt of die je kunt delen met iemand of de kleine doelen zeg maar ja. die je haalbaar uh, maakt met de mensen om je heen die maken dat je de energie krijgt ja. en dat geldt natuurlijk als je in een, in een gewoon leven zit maar misschien in een reorganisatie of in een faillissement of in een ontslaggronde, noem maar, noem maar op het zijn inderdaad niet de, de vergezichten die je de energie geven, maar de korte doelen die je, je mensen het, het energieniveau geven wat je nodig hebt om erdoor te komen. Ja. En dat is ook wat ik wel geleerd heb met klimmen. Uh, het kunnen bijstellen van de doelen en niet inderdaad een, een top van 8000 meter van dat doek even. Nee, ieder kamp wat je haalt is een, is een, ja.
0: is een feest. Dus het proces is veel belangrijker dan het, ja. Dan het doel.
1: Ja, ja. ja.
0: Mooi. En de, wat je net vertelt, ik moet dan. Ja, dat vind ik bijna het. het of een mooi voorbeeld van, van willpower. Dat een arts tegen jou zegt: van, Nou, hij je moet er rekening mee houden. Wellicht dat je, dat je dit bed nooit meer uitkomt. Mm -hmm. En in plaats van dat jij dan in een angst schiet. Ja, dat je denkt: shit, ben ik ben en me zicht kwijt. en in een bed. Voor het, weet je, dat had natuurlijk ook kunnen gebeuren. Was het eerste wat door jouw hoofd ging: nou, echt niet. Ja. Ik, ga, ik ga weer lopen. Ja. ja. En door die gedachte, door die willpower. Heb je ook pogingen gedaan om te gaan lopen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk
0: de, de, de geest
1: die je uh, lichaam natuurlijk heel veel energie geeft. Ja. Je, je kunt inderdaad in een passiviteit terugzakken en, en, in, en in je verdriet terugzakken. Uh, wat ook heel begrijpelijk is dat dat, dat bij mensen gebeurt. Maar dat, dat draait je uiteindelijk in een, in een mogelijk zelfs wel depressieve rol. Dat het leven allemaal te zwaar en te, en te moeilijk is. Of je kunt jezelf inderdaad in een energieniveau zetten. En dat lukt door die, door die kleine doelstellingjes die, die, die je die keer haalt... en die, die kleine succesjes die, die je elke keer haalt. Waarmee je het om kan draaien. En door te zeggen, ja shit, shit, dit is waardeloos. Ik voel me nu niet lekker. nou Dan kan ik op de, bijvoorbeeld, nu een mooi voorbeeld op de bank blijven liggen... en me de hele dag rot voelen. Of zeggen, nee, ik ga wat doen... Ik ga zorgen dat ik, uh, dat ik eruit kom. En grappig genoeg, omdat je in beweging komt. werk je dat gevoel weg. Ja. En werk jezelf naar een positieve uh, modus. Ja. En gaat er meer lukken. Ja. Ja, en ineens, uh, ja. uh, uh, ik heb echt niet uh, weet ik wat voor krankzinnige dingen allemaal gedaan. maar het, het gaan staan en het kunnen gaan lopen. Ja,
0: er was geen hond geweest die, dat, die gedacht had dat ik überhaupt ook maar uh, dat ging. Maar het ging wel lukken. Waanzinnig. En. Ja. Nou, het, het meemaken van, van shit, om maar zo te zeggen, is inherent aan het leven. Uh, dat maakt iedereen mee. Uh, in mindere of meerdere mate. Uh, heb jij misschien een boodschap aan, aan andere mensen? Mensen die luisteren en die dus ook een moeilijke periode hebben of hebben gehad. Of mensen in hun omgeving.
1: Mogelijk meerdere boodschappen. Ik, ik, ja? uh, <laughs> ik heb hem volgens mij al, al afgelopen interview al genoemd. Ja, wat ik, wat ik heel sterk merk, als je los kunt komen van verwachtingen die je gesteld zijn of jezelf stelt, en waarmee je eigenlijk plaatjes gaat inkleuren waarvan je hoopt dat ze zo zullen zijn zoals je gepland hebt, mm -hmm. dat geeft negativiteit en frustratie. Als je die los kunt laten en verdere doelstellingen kunt. Vertalen naar kleine doelstellingen, dan geef je dat energie en dan geef je dat kracht om ook lastige hobbels die je gaat, gaat krijgen in het bereiken van dat verdere doel, om dat toch te gaan halen. Ja. En dat kan je naar heel veel dagelijkse uh, praktijken uh, uh, terugvertalen, zowel privé als ook zakelijk. Uh, er is geen één organisatie die uiteindelijk de, de, de planning haalt die ze aanvankelijk uh, gesteld hebben financieel.
0: Mm -hmm.
1: Maar als je in staat bent die doelen iedere keer weer bij te stellen en daar toch iedere keer weer een feestje van te maken dat het wel lukt. Dat het anders loopt en dat toch weer lukt. Dan zul je zien dat die resultaten heel veel mooier zijn dan het aanvankelijke uh, plan wat je gemaakt hebt.
0: Ja. Nou, die mentale veerkracht is heel belangrijk. Dat, dat is uh, wat heel veel brengt je. Uh, tot slot is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen, maar die ik jou nog niet heb gesteld. W wanneer ik weer ga klimmen? <laughs>
1: <laughs> en wanneer ik auto en autorij heb ik al gedaan? Dat was. Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Vertel. <laughs> ja. Dat was, dat was op, een, uh, op een afgesloten park, dat moet ik wel zeggen. Maar uh, mijn vrouw zat ernaast. Ik achter het stuur. En het was voor haar, geloof ik, spannender dan voor mij. Mm -hmm. Maar uh, ik heb inderdaad een paar kilometer gereden. Een paar kilometer? Ja.
0: <laughs> en, en, en zij gaf aan... Uh, zij gaf links, aanwijzingen, links. links,
1: een beetje links, rechts. Ja, en uh, zo doorrijden. Wauw. Ja, dat was erg leuk. gewoon voor de fun? Ja, gewoon ja. voor de fun. En een vriend van mij is nu bezig. of ik misschien een keer met een McLaren op uh, het circuit van Zandvoort. En uh, een keer ga rijden. Wow. En dat hoeft niet op topsnijden. Maar het gewoon te doen is wel erg leuk. Wauw. Nee, wat had je... Nee, wat... Wanneer ik weer ga
0: klimmen? Nou, ik heb ja? samen
1: met Wilco al uh, een plan om uh, met, een, uh, met een ploegje weer een keer een 4000 te gaan doen.
0: Um, oh, ook? Ik, ik denk, je begint even klein, maar nee, gewoon <laughs> meteen. Uh, ja.
1: Nou ja, uh, nou, ik, ik, daar ben ik fysiek gezien op het nog niet aan toe. Dus ik moet eerst nog verder revalideren en nog een paar keer geopereerd worden. Maar we gaan het wel doen. <laughs> ja, mooi. Ja. Nee, er zijn nog vragen genoeg waar we over
0: door kunnen gaan, maar dat. Uh, het hoeft niet per se nu. Nee, oké. Okay. Um, ja, tot slot heb je nog een, een laatste boodschap aan mensen die luisteren. Ik heb het net alleen gegeven, dus laat ik oppassen dat niet te... <lacht> niet te wijs wordt. <lacht> niet te,
1: <pastoor> te worden. <lacht> nee, oké,
0: okay, helemaal goed. Dankjewel. wijs! Bedankt voor het luisteren naar aflevering Intens 76. Volgende week maandag staat er weer een nieuwe intense aflevering voor je klaar. Um, ja, ga er dan gewoon weer voor zitten. Ga hopelijk dan weer luisteren. Ik ga weer mijn best voor je doen om er een mooie aflevering van te maken. Dus hopelijk tot dan en leef intens. Hé, hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhoud.nl en koop je tickets voor de 100% inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl.